0: 《金光明经》对天台中来讲也是很重要，它也有个空品，特别讲空，所以你要知道，真第三藏是弘扬真藏思想的，然而他对空的思想却又这么样子的研究，你就可想而知啊，可想而知啊。我想呢，空思性思想跟真藏的思想并不是完全的隔阂的，这一点应该可以认证。然后再来，五五一年的五月，湘东王，我们就是那个萧绎独眼龙那位啊，他以王僧辩跟陈霸先为主将，陈霸先就是谁呀、啊？就是这位，这位啊，嗯，我们说这位陈其祖，陈齐祖的幕僚啊。干嘛呢？他们当武将到外面去，什么？由荆州出发，湖北的荆州出发，往南来伐这个什么呢？伐那个侯景之乱。先于四月十八号，在江南的海上，也就是长江上面，击败了侯景之军。侯景的军队最后呢，攻入了什么？攻入了金陵。我们看过，下一年十五岁的时候。十五岁直接看国内大事，把他顺着看下去。三月的时候，湘东王萧绎公路的健康，法警成功，报了杀父之仇。他杀他父亲梁武帝那么十一月十二日，继简文帝，因为简文帝已经被什么呀、啊？被杀了嘛。他就知道继简文帝的称元，称为元帝，定都在什么江陵。定都在江陵，今湖北省的南方。夏季的四月的时候呢，萧绎的弟弟在益州刺史，益州的刺史萧纪也在成都称帝，看他哥哥什么样，哥哥称帝，他自己也称帝。你看这兄弟不和。不过同时呢，侯景就被什么萧绎给杀了。经过军事审判之后，判定他有罪，就把他给杀了。童年的北方，北齐设什么？设禅寺于赭州，禅寺就禅的什么？禅的金色了啊，于赭州啊。那么真谛又译《金光明经》七卷，他先写《金光明经》数，然后又译《金光明经》七卷啊，就是这样。那么看看那年十五年，智者大师怎么样？智者大师怎么样？智者大师想要出家，他学佛学了一阵子之后，想要出家。从七岁学佛学到十五岁，他想要出家，父母不许，不许他出家。那不许他，说怎么办呢？怎么办呢？他就自己去磕佛像，白天到晚上都在那里礼拜。当他正在礼拜的时候啊，恍恍惚惚,惚，好像在做梦一样。就梦到了怎么样？看到了极高的高山，那个高山临于大海，山顶上面有个出家人，招手呢叫他上去。那么一进到寺庙里头呢，见那个见那个佛像，就他磕的那个佛像呢，就在大殿当中，很有意思啊。那么他就很悲哀啊。哦、我柯您老人家这个佛像，柯佛这个相貌在这里。结果呢，哎呀，我我我我想要出家出不成，他就悲泣，然后他就发愿，你知道发什么愿吗？发这一世一定要出家弘法利生，修道正果。他在梦中这样发愿，夙源所追嘛，他是。他是大菩萨再来，当然会发这种愿。不过你有没有注意到，即使菩萨再来学佛，还是有障碍，是不是啊？修行还是要障碍来考他。所以你们要是有障碍，也不要太难过。那么呢，有一个出家人嘛，就蒙他为子师，这就是定光，定光老禅师。我们后来称他是古佛啊，为什么？因为呢，他神意不可测，啊、嗯，那么蒙他子示啊，他跟他讲说：“你当居此，你当中此，你知道那里是哪里？那里是哪里？啊，天台山，对，天台山的哪里？再一小问，天台山的都一样。我们这次有趣，我们这次有趣。”在哪里？也有照相下来，拿给你们看一看，秀一下。那哪里？啊，知不知道哪里啊？佛龙佛龙，因为每一次有人在那讲经，佛就现出来，就人家认为那就是个佛龛的地方，佛龙就佛龛了。每次在那讲经就会现出来，所以在佛龙旁边还有个讲经台。听说智者大师后来得道之后，在那边也讲经，佛龙，懂吗？我去把那照片找出来给你们看，啊、哦，他现在那里有个塔，啊，也有那个什么张安大师的墓碑，在那里，墓在那里。那、呃、他当居士，他当宗师，所以他后来呢，真的迁葬到，他是在石城。啊，入灭了。后来把他移回来，移了十天，移回来都坐着，面目如生。你看南传人哪里能这样？他不用打针，不用打防腐剂，死掉就坐在那里。听说足足坐了三年，面目如生，头发还会长，身上还会流汗，出水流汗。三年当中都坐着。比现在那个禅宗三年之后风化干掉那样还可怕，还厉害。他没风化，他身上还好好的，完好如初，只是会出汗而已。他慢慢出汗，第五年再开的时候不见了，化红光身不见了。西藏有个红光身呢，化掉，就这样不见了。谁也不敢动啊，那是皇帝的师傅，谁也不敢把他偷偷拿去拜啊。那杀头的，它化掉不见，是这样。那么他当中子，他当居子，他当居子，他当中子，就这个地方。好，那是他梦到的。《别传》记载说，他十五岁就梦到接下来呢，父亲受命为世节使，总督大臣，总督啊，像现在的那种什么总督大臣什么意思啊？就代表。行政长官到外地去督察，懂吗？当时的那个什么刺史萧毅啊，是说湘东王嘛？湘东王是地方的王，那么呢，他要代替湘东王到各地方去督察，叫做侍节使，懂吗？就督察大臣、总督大臣。那么另外又有一个兼职叫做善祭常侍。这是他的什么？他的官位，善计长事。他的职称叫做总督大臣。譬如说我现在官拜少将，官拜少将是我的官位，叫少将。可是我少将做什么的？我做督察室的什么人事主任？假设这样讲，这就是督察大人。总督大臣就这样，督察室的人事主任，专门在查什么呢？少将以上以下的军队纪律这样懂了没有？这样懂了没有？所以他的官拜什么？官拜祭散祭常侍，他是一个官职，阶位阶位是那个职称是什么？职称是侍节然后呢，又加封哇？这加封是什么意思加封就给你好处，你在你的官位之外呢，另外再给你一个地方，那个地方就是你的租税。你只要，甚至都全部你收，那你的老百姓由给你管，你看地位很高啊。嘖嘖哪一个加封益阳县湖南北方洞庭湖的南岸，开国侯，开国侯哦、欸，嚯，好黑多，啊，这地位很高啦。开国侯，当做侯的话，这个侯哈。这个是有职有有利益，但是没有实权的，还是能够管那些人，啊，能够收那个租，这样而已，啊。但是真正军队的权好像还没有。开国侯是一个荣誉词的样子，我再查一下啊，应该是一个荣誉词。那所以说，虽无实权，然而地位与当时法警大相的王斌成、陈霸先后来篡梁等相当。所以说有名誉了，啊，有地位，但是呢，呃，呃有地位但是没有实权，懂吗？开国侯是个有地位没有实权，因为他说督察官的人呢，他不是真正在外面作战，所以不,不可能有实权，懂吗？他是介于文官武将之间的一个幕僚人员，懂吗？那因为法金有功嘛。啊，罚金有，他可能是一个后来的幕僚，还是后勤单位这样子，啊，所以说呢，啊、呃，就这么样子啦，啊，你可想而知当时智者大师家里多风光，那么举家或者那个时候应该迁到江陵去了，然而父亲可能也正守在义阳县，因为当作义阳县的开国侯嘛，他难免也要去那里走一走，可能。江陵跟益阳两地都跑，有可能，啊、江陵是湖湖北了，湖北南方了，那么益阳是湖南的南方，啊，两个呢有点接，不是很远啦，不过以古代来讲蛮远，可以拿那个什么，可以拿长江做交通工具啊，交通的孔道。好，十五岁这一年是这样。我们来看看外国发生了什么事。外国百济的圣明王遣使送佛像跟经典给日本，所以说现在的韩国人呢、哦，现在的韩国人这么恨日本，其实也不用了。他们的老祖宗呢，常常对日本人送秋波，哈，这个是历史上记载啊。那么呢，现在日本跟韩国乃至踢足球都是势不两立。他们这一次为了举办亚洲的那个足球杯的那个，那个要进入世界杯，只有一个人，只有一队可以晋级的话，还没踢球就准备打架了，动用了三四千个日本日本军队，而日日本日本日本警察去维护一场，总共球员也不过才二十几个，十二十个的的一场哦十个嘛的十二个是吧？一场十二个。十一个、二十二个的的的的的的的的球赛，那么呢，比赛场地在日本，所以日本输不起。韩国呢已经连胜四场，也输不起。韩国把这场球赛呢当做是踢扁日本，发挥民族情感的一个重要的一场赛。所以输了，简直只差没有去割割腕自杀而已。日本人呢，觉得他们有钱，不能够让敌军在他们的国度里头把他们第一强的日本足球队给踢扁。如果踢扁，只差去切腹自杀而已，所以也输不起。那么呢，两国的舆论界呢，就在煽风点火，弄了呢。那拉拉队呢？分两边，还没打呢，拉拉队想干架了，你懂吗？还没踢拉队，想干架，人类无名，真是可怜了。这是本来踢足球是一件，<笑>是一件交流的友谊，现在把它搞成民族的什么民族对抗、民族仇恨的表现，你说那实在是，亚洲民族哦，实在是太扯了，啊。好了，同年呢，在那个时候呢，丝丝绸品传到欧洲，还有佛教经由朝鲜半岛传入了日本。那一年是这样子的。再来，突厥的土门杀了柔可汗。土门是一个部落，是一个军事的一个单位了。那么柔可汗就不同，柔可汗呢、啊、是一个政权是一个强大的政权。所以只要叫可汗、啊。成吉思汗那个“汉”字就是王的意思，天王的意思啊！成吉思汗是天王的意思。日本人最崇拜他了，日本人最崇拜的领袖竟然是成吉思汗，你知道吗？不是他们日本的什么幕府啦，什么德川家康，不是，他们认为铁蹄踏遍欧洲的的的的亚裔人士是谁？成吉可，成吉思汗，嗯。日本的年轻人都以他为什么榜样，表示他们现在有那种侵略性格。他们最大的民族英雄、最崇拜的国王，呃，领导人是成吉思汗，要命！<笑><笑>咱们成吉思汗都默默无名，在中国是不是？那么认为他是外国人啊？自立为伊伊力可汗啊，是这样。这是突厥，这北方的突厥，就是什么？就现在的什么内内外蒙古，懂吗？他们大干了一场，当时的国际局势是这样，啊，国际局势这样，丝已经传到欧洲去了，欧洲那个时候还在用树叶当裤子的时候，然后呢，现在我们传丝过去的时候，他才知道有布这回事，啊，是不是这样的？那么好了，其实不是的，当时他们他已经用棉做布料了，但是还没有丝这个东西，还不会养蚕，你知道吗？我们的丝不愿意传出去。是他们的商人怎么偷偷带了两粒，放在口袋里，回去传种的，是这样偷带出去的。我们当作是国家的国防机密，最高科技。对呀、啊，就像现在美国不愿意把最高科技外送一样。当时的最高科技就是那个丝，是最高科技啊，经济科技产品，它不能外送，外送的话杀头，就被他偷偷带了两样东西出去。所以当时的那个保密防谍没有做得很好，都传出去了。所以现在呢，巴黎啦那些穿丝织品的那些小姐们都要感谢咱们中国把这东西传过去。<笑>啊，好，那么这事情是这样干的。结果在下一年，十六岁了。十六岁呢，没有什么可说的啊。不过呢，本国大事是这样子的：萧霁，这个萧霁呀、啊。发兵攻打江陵，那么呢？那个萧绎请北方的西魏入蜀来攻萧纪。你看，是同门兄、同门、同门的骨肉打仗，结果引外兵来，这正中西魏重臣宇文泰之意。宇文泰老是要打，打梁朝不敢打，现在好了，你请我下来的，种下亡国之因呢。七月十一日。这个这位萧绎独眼龙啊，就引了外国的，呃，引了北方的宇文泰之兵，打死了，杀死了自己的弟弟。哎呀，这实在糟糕，杀死了自己的兄弟，杀死了之后呢，九月征第三仗呢，他仍然在译《大乘起信论》，他那时候译《大乘起信论》咯，会皎已经到分成讲经了，会皎这是很重要的一位。大师啊、哦，大乘的大师啊、哦。那一年十二，就是十六岁的那一年的二月，新罗国舍掉新宫，另外创一个，把新宫舍出来，创立一个黄龙寺。你看看新罗国的人也是信奉佛教，啊、哦，受到中国的影响都信奉佛教，啊、哦。那么呢，就像现在台湾呢，受到美国的影响呢，啊，就信。政府官员，不少人信奉基督教一样啊。那么突厥族呢，在中亚被波斯人给灭了。突厥族当时已经跑到中亚去了，结果打不过波斯人，被波斯人给灭掉。后来什么成吉思汗又又把波斯人给干掉。他打到哪里？你知道，打到北非、欧洲，打完了打到北非，打到苏联、啊、德国、英国、意大利。跨过那个意大利，坐船干到北非去，<笑>是这样子，简直要统一世界了，你懂吧？那成其思抓狂，实在是，他那个后勤作用怎么那么厉害哈、哦？有办法，就打过整个欧亚大陆，干到北非去，一不做二不休，打到埃及去，很吓人的，哎呀，是厉害。那么呢，这是后来的事情了，暂且不表。那么事情就这样发生了啊！十七岁，事情就多了。十七岁，西元五五四年，梁成胜三年的时候，成胜三年，成胜三年。那么呢，西魏恭帝，恭帝啊，嗯，这个这个这个这个恭帝的元年，北魏这个文宣帝的天保五年。这是这样子的，亲属呢因为战乱而流土各地，家人则因为撤退居于义阳，故尚属平安。因为那个时候可能他爸爸在义阳当义阳侯嘛，开国侯嘛。那当时呢，萧绎跟萧纪在大战的时候呢，事实上一定打到江陵来，攻打江陵嘛。萧纪攻打江陵。这一攻打江陵很惨，你知道吗？萧绎不认为他弟弟打得过来，就不管他。结果等到兵临城下了的时候，已经一切太慢了。那么开城大干一场的时候，哇，已经又把江陵蹂躏得很厉害。所以他们的家本来是在江陵的，在这之前，可能他爸爸已经带领他们，已经先躲到义阳去，义阳那里去了。所以说他爸妈并没有亡在战乱当中死亡，并没有。不过呢，忧愤后来相继而死，是在十八岁的时候相继而死所以说家是破了啦，逃难到益阳，国呢，国差不多也破了。怎么讲呢？因为你看看十一岁的十一月，看看下面十一十一月的时候，五万西魏军联合襄阳的萧查。萧察呢是谁呢？是萧绎的亲侄子。你看看，很衰啊，他自己杀死自己的亲弟弟，现在又给自己的亲侄子怎么样？杀了，叛变。由陆路南下江陵，毁城，原地逃亡。白马素车出降。白马素车不是军车啊，素车。是以孝地之败啊，就这样子，孝元地就败了。所以梁元帝的陈胜二年结束，陈胜三年就灭了。十一月，元帝被杀，西魏就封萧察为梁朝皇帝。这个家伙实在是叛国之人。那么呢，住在金陵，住在金陵，住在金陵，永荆州三百里。换得雍州，雍州的江西、呃陕西、甘肃、青海一部分，他就在那里做他的什么后梁的什么梁萧察的萧察后梁地啊，没有国号，这里没有写国号后梁，国号后梁啊，那么呢，封为萧萧察为后梁皇帝啊，那么建建元为什么呢？大定元年，第二年十八岁的时候，换句话说，梁朝真的灭了。这位萧察跑到什么呢？跑到陕西甘肃那里做国王去，到跑到荆州那里去做国王了。他荆州本身灭了，他们家人就是这样跑离开荆州、江陵，跑离开江陵了，所以家破人亡了。啊、呃，十一月之后家破人亡，了。那么会剿入籍，真地反倒。张玉译《玉章》，翻译什么《人王般若经》？那还有什么《弥勒下生等经》？慧思大师就在他十七岁的时候，入了光州，也在河南省的光州中部一带的大苏山，于大开大什么？于开月寺，开月寺讲解什么呢？波《摩波摩诃般若经》，《摩诃般若经》。那么佛祖统计六年，呃六卷六，他讲说这是在五五三年前一年这么做的，哦，前一年这么做的。不过另外有记载认为他是五五四年的这么做。那么反过来看祭祀，因为国十一月国家已经破了，所以他心中已经非常的怎么样，非常的难过。那么感世事无常，荣会虽久。那么融慧的难九，那么于长沙像前发愿要做沙门，到底长沙像是怎么回事？这牵涉到佛祖统计的一个，呃，牵涉到感通路里头的说明。好，那么我们呢，这节课又已经讲完了，我们下一节课继续把它讲完。好，我们现在回向，我们先发愿，众生无边誓愿度。烦恼无尽是愿断，法门无量是愿學,学，佛道无上是愿成,成。好，愿一哎，三归一哈，智归佛,佛，当愿众生，体解,解大道，发无上心，智归法,法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。志归生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽其报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。